1: Jo, willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge der EMD-Hackers-Bestseller-Show. Hier heute mit Philipp und Nathan von Fulfin am Start.
2: Guten Tag, hi, Nathan. Hi. Wie geht's dir?
3: Ja, alles bestens, Guys. Also, hier sitze hier in München beim tollen tolle Wetter. Ich bin letzte Woche aus Madrid gekommen und dazwischen eine Wochenende in den Bergen. Ich glaube, das tut alles positiv für der, ja. für der Stimmung.
2: Sehr geil, mega ja. cool.
3: Und morgen, morgen geht's nach, nach Paris weiter. Also da sehr interessant. du bist
2: etwas zu nah am Mikrofon, dadurch etwas übersteuert. Also ein ganz, ja, so ist besser. Ich glaube, es ähm, hat bei mir zumindest ein bisschen geknistert. Das okay. ist gar kein Problem. Solange es nicht die ganze Podcast-Folge knistert, alle Zuhörer denken sich bestimmt, nein, ich hoffe nicht die ganze Zeit. Also, ähm, das kriegen wir hin. Wenn nicht, sagen wir nochmal was. Ja, also mir geht es ähnlich, auch super. Ich habe mein einen dritten Podcast, gerade in drei Tagen. Ich mache einen richtigen Marathon hier gerade mit Marc, weil wir nächste Woche nämlich nach Griechenland fliegen. Ja. Und da eine Woche mhm. Auszeit machen. Und das Habe Problem bei uns ist, bei Chris, Marc und mir, vielleicht kennst du das auch, wir sind halt alle drei Freunde. Und wenn wir Urlaub machen, machen wir zusammen Urlaub. Das heißt, alle, alle sind weg. Und das ist scheiße.
3: Aha. Okay. Aber ihr macht ja, Urlaub genau. zusammen? Ihr ja. Hacke zusammen? Ihr habt, ihr teilt dieselbe ja. Das Risiko, wir fahren
2: ein Auto, das ist das Problem. Ja. Und wenn wir dann, ja. wenn wir dann nicht arbeiten, dann arbeitet halt keiner von uns dreien.
1: Ja, das stimmt schon. Zum Glück arbeitet
3: ihr alle drei immer, also daher kein, ist wirklich recht. kein Problem.
1: Also es kann, es kann sehr positiv sein, es kann, kann sehr produktiv sein, wenn wir zusammen sind, haben wir natürlich viel mehr Austausch als normalerweise und auch stecken öfter die Köpfe zusammen und das passiert automatisch, wenn man im Auto sitzt, dass man plötzlich doch über Business redet. Aber natürlich besteht auch das Risiko, dass man dann, wenn alle nichts machen, dass dann doch was liegen bleibt. Ja. Aber wir haben auch ein tolles Team, was, äh, was da einiges regelt. Also so ist
3: Habt ihr nur, nur die der Qual der Wahl, wer ist besten Trauzeuge auf die ganze Hockseiten, die dann Yo. irgendwann kommen? Müsst ihr denn doch alle Doppelpack also ich, machen.
2: Ja, man kann noch mehrere Fahrzeugen <lacht> wählen hier. Ich weiß gar nicht. Wir müssen, oder wir machen das dann in so einer Dreierreihenfolge. Keine Ahnung. Anders geht's nicht. Ich glaube, du kannst so viele machen, wie du willst.
3: Ja, wer ist das erstes dran? Ich hab. Ich auf Marc.
1: Bitte was <lacht> hast du ja. gesagt, Marc? Ich in bin schon Erste. Ja, da ich schon verlobt bin, äh, werde ich wahrscheinlich der Erste sein.
3: <lacht> 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 um, ja. Wenn sie, sie noch, die noch haben möchte.
2: Okay, ja. ähm. Ja, wir wir sind hier immer im Podcast sehr, habe ich gerade im Eingangsgespräch schon gesagt, persönlicher unterwegs. Das heißt also, Fullfin ist, glaube ich, den meisten bekannt. Gehen wir, glaube ich, aber im Laufe des Gesprächs auch gerne nochmal darauf ein, was ihr macht. Vor allem, wie sich die aktuelle Marktlage äh, auf euch auswirkt, würde mich immer super interessieren. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dir als Person an, Nathan. Freddy war ja schon das ein oder andere Mal bei uns zu Gast, auch bei der Convention. Ähm, jetzt mal, ähm, Nathan am Start, erzähl mal gerne was zu dir persönlich. Wo ist bei dir die Reise angefangen? Ab wo macht es Sinn, etwas über dich zu erzählen?
3: Ja, cool. Ich habe denselbe Problem wie Freddy. Ich bin ein, ein Tick-Junge, aber eine viel zu lange Geschichte, das ausführlich zu erkl erklären. Um, ich bin Brette der man nicht verstecken kann. Ähm, ich bin in Mittelengland da aufgewachsen, also wirklich kleine, hoffnungslose Stadt. Und dann in London habe ich studiert. Da sind meine Augen erst so aufgegangen und habe die Welt wirklich erlebt, habe hab Physik studiert und habe dann zwei Berufshalbenhälfte wirklich gehabt. Also die erste Hälfte in Investmentbanking, in den Handelsraum. Also ganz am Anfang, wirklich dieses Wolf of Wall Street in, in the pit, um, also Open Outcry. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und war bei einer deutschen Staatsbank, um, so acht Jahre lang da beschäftigt, aus Händler. Und dann in der zweiten um, Hälfte, dann bin ich in Fintech-Produkt-E-Commerce äh, da gestiegen. Und das hat am um, letztes Teil von dieser Reise zu der Gründung von Vollfin geführt, in 2018, erster Geschäftstag von 2018, haben wir die Firma gegründet.
1: Verrückt, was bisher alles passiert ist, oder? Ich, Wir haben uns ja damals in München kennengelernt und da war genau. das ja wirklich nur der ganz komplette Anfang. Und wenn ich jetzt dann ab und zu mal auf Fullfin schaue, denke ich mir immer, krass, was ist da eigentlich passiert?
3: Habe ich auch dieselbe so, Gefühle, wenn ich, wenn ich auf den Hacker schaue. Ja, <lacht> das, das ist das Schöne. Also wir sind so zu ähnlichen Zeiten gestartet und alle, also beide sind sehr gut vorangekommen, glaube ich.
1: Stimmt, wir haben uns kennengelernt, da war ich bei Hackers allein und du warst bei Fullfin, ich glaube mit Freddy noch, aber sonst niemand. Und jetzt sind wir zusammengewachsen eigentlich.
3: Ja, genau. Ich sage, we wir waren we zwei Männer und ein but aber wir hatten a dog. But we didn't have a dog. <lacht> <lacht> Wir können eins nicht leisten und dann, ja, daraus ist etwas interessant geworden. Wir sind immer noch da. Ist
1: es so gelaufen von der Entwicklung, wie du es dir vorgestellt hast oder komplett anders?
3: Ja, es ist laufend, genau wie ich es mir vorgestellt habe, insofern, dass ich die Sachen nicht so genau vorstellen weil ich weiß, dass es da nichts bringt. Ich glaube, eine Gute Lebensstrategie, die ich jeder empfehlen kann, in irgendeinem Geschäftsbereich, wo es ein intrinsisches Risiko gibt, so, das habe ich erstmal im Handel gelernt, habe dann danach in entrepreneurische Tätigkeiten. Bleib deine Prinzipien treu, folge sie, aber habe kein großes, definiertes Masterplan, weil das wird immer schieflaufen. Also, das beste Masterplan ist so prinzipbasierende. Ähm, Ethik, Arbe, Arbeit, das Leben führen und dann einfach mal sehr agil sein und einfach mal agieren können. Also sei, sei bereit, dass die Welt kommt genau anders als du es dir vorgestellt hast und lass es dich nicht aus den Bahnen bringen und passt deine Pläne Pläne an, aber bleib deine Prinzipien, deine ja, Grundprinzipien. Ich glaube, traf. dass
2: die Welt immer anders kommt, als man sie sich ausmalt, ist gerade in der aktuellen Phase richtiger denn je. Um, aber da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, auch in Bezug auf FullFin mhm. und das ganze Thema, was gerade in der Finanzwelt abgeht. Was mich interessiert, du warst ähm, im Investmentbanking in England, ja, richtig?
3: Und ich war erst, erst mal in England bei Boutique, einer Boutique Investmentbank und dann bei, was heißt eine Interbank Broker also eine einer Firma, was... Aufgabe es ist, die Geschäfte zwischen den mhm. Banken zu arrangieren. Um, und dann danach in Deutschland, in, in München, bei der Staatsbank.
2: Ja. Ich dann hier und gearbeitet. Warum bist du nach Deutschland gekommen? Wegen dem Jobangebot oder hatte ich, hatte ich München, das Oktoberfest und das Bier angesprochen?
3: Ah, wieso, nach, wieso nach Deutschland, wieso nach München? Weil als ich Physik studiert habe, habe ich eigentlich tatsächlich Physik und Deutsch studiert. Und ich glaube, wirklich der grundlegende Hintergrund ist, dass ich bin aufgewachsen, wie gesagt, in Mittelengland, in einer Kleinstadt, hoffnungslose Kleinstadt, bin auf eine einfach eine schlechte Schule gegangen und auf diese schlechte Schule gab zwei wirklich hervorragende Lehrer, nur, nur zwei. Und eins hat Mathematik, Mathematik, und, mhm. und eins Deutsch. Und und da zu der Zeitpunkt wurde mein Leben gesetzt, glaube ich, habe dann Physik mit Deutsch studiert, habe da ein Jahr, ein Erasmus-Jahr in Freiburg gebracht und ich habe mich in Deutschland und Deutsche irgendwie verliebt. Ich habe so ein Love-Hate-Relationship mit Deutschen. Manchmal bin ich so genervt von Sachen, die in Deutschland äh, stattfinden, also so unpragmatisch, bürokratisch, ähm, langsam. Und dann andererseits einfach mal so das, das deutsche Vernunft, die grundsätzliche mhm. Freundlichkeit, außerhalb Bayern, und, um, und die, die Sachen fand ich so anders als das anony anonymes Leben im, im Land. Ich, wo, ich wollte auf alle Fälle zurück nach Deutschland kommen, und dann ist das Angebot ist einfach mir mal vorgelegt. Und ich dachte zu der Zeit, als ich das Jobangebot aus München hatte, blöd. Also ich wollte irgendwo anders aus, egal wo, irgendwo anders aus München. Ich, ich kannte München nicht, aber ich habe es ich falsch vorgestellt. Ich dachte, das war nur so kotzende Anglo-Sachse bei der Wiesen, <lacht> bei der Oktoberfest. Ja, dann ich nicht da dahin. Und ich war so nah, ich hatte keine Ahnung, dass es so nah an den Bergen gelegen ist, also dieses wunderschöne Natur, dass es ein Lifestyle-Stadt ist. Dann bin ich hier hingekommen und ich habe mich in München verliebt und war dann hier... Ähm, acht Jahre lang, dann habe ich keine Außenseite in der Schweiz gehabt, sieben Jahre lang und dann bin dann wieder zurück nach München gekommen. Also in dieses Alpennäher, ja, da fühle fühl ich mich am allerbesten so, auf ein, auf ein, wenn ich auf ein Berg stehe oder wenn ich auf meinem Brett auf, ein, auf die Piste stehe. Das ist ja. Das. Ja. Und
2: wie kommt man denn dann vom Investment Banking? Also du bist ja im Finance-Background immer noch, also Full Fin ist ja äh, Finance-Pur. Wie kommt man denn aber von einem angestellten Investmentbanker hin zu einem Unternehmer der Amazon-Händlern, kleine Amazon-Händler, die ihre Knoblauchpressen verkaufen, ähm, Finanzierung zu geben. Und ich glaube, mittlerweile macht ihr auch große Deals, aber da muss man ja erstmal hinkommen. Wie kam der Switch?
3: Hm, weil, zurück zu was sie gesagt haben, kein großes Masterplan im Leben zu haben, sondern Prinzipien, also als ich ganz jung war, war ich einfach mal zu naiv, zu schlecht informiert, dieses Masterplan zu haben sowieso. Und ich hatte nur Leidenschaften und Physik war eine Leidenschaft. Und der Problem ist mit Physik ist, die wollen es wissen. Wir wollen es einfach mal wissen, wie die Sachen funktionieren. Also das ist die schönste Wissenschaft überhaupt, finde ich. Und da wollte ich es immer. Das ist bei mir geblieben. Ich wollte es einfach mal wissen. So meine Lebensphilosophie war, go where the smart kids are. Und als ich mit meinem Diplom fertig war, zu der Zeit, waren die Smart Kids in Investment Banking und Consultancy, also Startups, war nicht wirklich das Ding. Es gab sehr viel Innovation in Investment Banking und da bin ich da hingegangen. Und es war auch als Händler und vorher als, als Broker eine sehr, sehr entrepreneurische Tätigkeit. Also you, you, you ate what you killed und, und mehr nicht. Und wenn du nicht performst, dann warst du dann auch irgendwann, irgendwann raus. So daher ist es nicht so weit Sprung als man man denkt ja da muss man immer mit Risiko Unsicherheit da umgehen äh, man muss Entscheidungen treffen und unter eine, unter Umständen von unvollständig und 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 nicht genaue Information. das ist wieder genau, Amazon
1: gekommen wie also wie kommt da Amazon in die Gleichung rein hat das jemand ah, ja. so gesagt dass du die Szene voll krass unterwegs gerade oder ist ist das einfach so eine Lücke gewesen
3: hm. Also es, ich habe ein MBA gemacht in 2009, 2011. Das war bei einer amerikanischen Schule Kellogg und der deutschen Schule WHU. Und da gibt es sehr viele Unternehmer aus diesem WHU-Trosch. Also sehr viele gute und welche weniger gut. Aber man ist ein bisschen halt mal begeistert von dem Ganzen. Und dann wollte ich dann danach irgendwann gründen. Und das war von mir wirklich auch mal klar. Also Fintech Finance habe ich ein starkes Interesse da drin. Und dann Finance und Technology, da ist de facto das Bereich Fintech, bin ich darauf gekommen. Um, und ich war, wo ich Freddy getroffen habe, war in einer vorherigen Firma, die, uns nicht, uh, die wir nicht gegründet haben, sondern wir wurden beide da reingeholt um, in München, eine kleine, auch keine SME-Lending-Firma. Und da haben wir, ich glaube, unsere E-Commerce-Kundschaft entdeckt und, sagt, und haben gesagt, unter all den Kunden, die wir haben, die, die wir unterstützen wollen, die, wo wir einen Mehrwert schaffen können, sind die jungen junge Unternehmer in den E-Commerce-Bereich, weil da sind die, die am allermeist wo die Finanzlandschaft momentan, die, die, die Players, die Banken, wo die am, am allergrandiosten, Versagen. Also, die verstehen diese Kunden nicht, die wollen sie nicht verstehen, aber sie sind grundsätzlich tolle, schnell wachsende Firmen darunter und man kann sie ich wirklich gut identifizieren. Waren sie auch zu klein für die anderen? Oder? Mm, I mean, wir, 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 haben wir haben teilweise Firmen, die schreiben so achtstelligen Umsatz. Also, wir, wir haben von, ich glaube, in dem Intro hat es bei den Hackers gesagt, von den blutigen Anfängen bis den vorgeschützten e commerce Hände. Äh, ja, ne, das, das passt auch zu uns inzwischen. Genauso so gut. Also es gibt die, die halt mal zu klein sind zu, oder zu jung, kann man, kann man sagen. So unter zwei Jahren ist beinahe unmöglich bei den Banken. Unter drei Jahren ist weiterhin recht schwierig. Die Banken haben nicht die passende Produkte sowieso und haben kein Interesse, das zu entwick entwickeln. Ähm, aber dann auch den, den Großen, den, den vorgeschrittenen E-Commerce-Guys, also die wollen eine andere... Kundenerlebnis haben als das, was man bei den Banken haben. die wollen eine andere Art von Produkten, die die Banken scheinen kein großes Interesse oder Begabung haben, darzustellen. You know, we, we have Millennials und Centennials. Sie sind unsere Kunden. Und die, sie wollen, die sind nicht nur Digital Natives, wie ihr seid, ihr seid dann das ähm, nächste Woche, was in, in Griechenland, vielleicht ein Workstation. Ja, ihr wollt davon auch eure Verträge unterschreiben, das also ist eine ganzes Banale. Beispiel. Ihr wollt nicht da unbedingt auf einen Beratungstermin irgendwo rein müssen. Ja? Und das ist okay, das ist cool. Also da kann man viel mit Digitalisierung machen, man kann viel mit den Informationsquellen machen, wenn man das möchte, wenn man ein paar schlaue Leute zusammenbringt.
1: Was mich mal interessieren würde, du bist ja auch ein Unternehmer, der jetzt eine relativ große Company aufgebaut hat. Was war für dich das Schwerste so in den letzten Jahren? War das das Team, war das Finanzierung, war das Traction, den Markt verstehen? Was war so die Challenge?
3: Oh, wow, that's the, the million dollar question, isn't it? Ja, um, yeah, als vielleicht nicht den picture-perfect-Founder-Profil zu haben, in den Augen von um, klassische Venture-Capital-Investoren und auch nicht genau den richtigen Geschäftsmodell zu haben, da die die richtigen Investoren zu finden, die die geschickt hatte und um die Intelligenz dieses Opportunity zu verstehen und auch dann die Fähigkeiten in unser Team da zu schätzen. Das das war nicht leicht. Es ist nicht leicht Investoren zu zu finden sowieso, aber FinTech Digital Lending, Vertical Banking, das schränkt es auch weiterhin rein. ein und ja, das ist mindestens das, was da am aufwendigsten ist. Man muss da dranbleiben, um, das ist ein eigenes Spiel und es nimmt sehr viel Zeit weg.
1: Okay, das heißt eigentlich so, dass das Business an sich, das Modell, das habt ihr im Griff gehabt und das lief alles, aber so die... Also wirklich das Kapital am Ende, das weiterzuführen?
3: Also, wir haben ein, einmal, Freddy und ich, das eine sehr tolle Input bekommen von einer sehr erfahrenen Senior Executive bei, bei Deutsche Bank, ein vorheriger CEO. Und er hat gesagt: Also, Fintech-Lending Fintech ist leicht. Ihr müsst nur drei Sachen wichtig machen. Also, ihr müsst Risk Management. Refinancing und Origination, also Vertrieb und Marketing machen. Also er baut eine ähm, Equilateral Triangle, also ein Dreieck mit allen drei Seiten gleich. Und er baut dieses Dreieck immer größer, aber alle drei Seiten müssen gleich, blei gleich groß bleiben. Und, wenn, und es wird immer den Fall sein, dass irgendeine eine relativ Schwäche ist. Und da, als wir angefangen haben, da hatten wir keine Idee wirklich von unseren Kunden. Wir mussten das halt mal lernen. Wir hatten die erste Bisschen Geld, die erste paar Kunden, aber wir mussten unser ganzes Risk-Management-Konzept draufstellen. Das war die relativ schwäche. Okay, dann haben wir das erstmal ein Stück weit entwickelt. Und dann haben wir den Kunden bekommen, okay, jetzt ist das erste Geld rausgegangen, weil das erste Geld kam von Freddie und Nathan Bank selbst. Also wir haben uns selbst wirklich finan finanziert dann brauchten wir einen Investor. Dann haben wir einen Investor gefunden, die uns ähm, eine, sechs, ähm, eine siebenstellige Summe gegeben hat, ähm, um dieses zu geben, rauszugeben. Okay, jetzt brauchen wir mehr Kunden. Dann ist Vertrieb und Marketing das Schwachstelle. Und wir sind immer, immer daran zu arbeiten, dieses Dreieck immer größer zu machen, mit einem Tech-Herz. Tech und eine von den drei Seiten ist, wird immer der das so ein ist, ist eigentlich kind, wie,
2: als würdest sagen. du... Du hast eine 100-Meter-Strecke zu laufen hast drei Fußbälle. Du schießt den einen Fußball, dann hast du die anderen beiden noch auf deiner Höhe dann musst du die anderen beiden schießen. Und du musst immer nach und nach den einzelnen Fußball nach vorne schießen. Do you know what I mean? Ja,
3: äh, also, yeah, absolut. Und du, du, du gewinnst nicht, wenn du die äh, genau du zwei über die Linie genau. bringst. Das ist three areas. Ja. So, du musst immer deine relative ja, Schwäche. Genau. Ja, Ab, ab, absolut. Also zwei ist zwei ist nicht ausreichend. Also wenn du in zwei von diesen drei Themen gut bist, dann hast du kein Geschäftsmodell. Also kein war ja, für das dich ist. auch
2: eine Herausforderung? Also du warst ja vorher ein Angestellter in einem Finance-Bereich, was glaube ich ein super super harter Job ist und auch glaube lange lange Workhours mit in sich trägt. Ähm, war das dann ein Unterschied für dich, dass du plötzlich umdenken musstest, nach so lange, jahrelanger Erfahrung im Investmentbanking plötzlich Unternehmer zu sein und selber diese drei Bälle zu schießen?
3: Nein, also es ist mir gelegen, mindestens würde ich sagen. Also da, ich wollte es so sehr. Und da war auch den Gedanken... Irgendwann werde ich da im Sterben liegen, hoffentlich mit meinen Kindern und meiner Familie und mich, aber ich möchte auch da im Sterben liegen, mit dem Wissen, dass ich es probiert ja. habe, dass ich es versucht habe. Und das war mir so wichtig, ich habe da absolut problemlos alles vorher aufgeben können, also diese Sicherheit, diese Bequemheit, die es da mal gibt. Sonst würde ich immer im Kopf haben, dieses, du arbeitest dich auf einen Tod, wo du da ja, unglücklich ja. sterben wirst. Ja, das ist, das Hast du denn vorher gekündigt? Gehört. Also einfach gekündigt
2: und dann angefangen oder parallel?
3: Um, letztes kam mal raus, also um, ich war, in 2015 bin ich zurück nach München gekommen, wegen um, Wegen einer Freundin, die meine Verlobtin, die meine Frau, die die werdende Mama von meinen Kindern geworden ist. Also, ich bin eine ganz lange Zeit, habe ich es rausgehalten, eine Pendelleben in der Schweiz zu haben und, und da immer wieder in München zu sein. Aber dann ist meine Frau schwanger geworden und sie könnte nicht, wollte nicht in der Schweiz kommen und sagte, okay, ich komme zurück nach München, ich suche mir keine inspirierende Firma raus. Bin auf die Firma Mercatio gestoßen, eine riesiges B2B-Marktplatz. Hab viel um da E-Commerce gelernt von der Marktplatzseite, um den ähm, Prozessen. Und dann wurde ich geholt in eine fintech firma rein von den Investoren und habe da Freddy getroffen. Aber die Firma hat einfach mal uns nicht gepasst. Also kann man sagen, wir wollen, das an wir wollen was anderes machen, das wussten wir. Und das... Und dieses Bedarf, also dieses Glaube an das, was wir machen wollten, das Wichtige war, hat dazu geführt, dass wir sind beide da, da rausgegangen Und dann bin ich drei Monate nach Kalifornien gegangen und bin Highway 101 runtergegangen, von San Francisco, der Silicon Valley, San, Santa Cruz bis hin zu San Diego runter, habe mit, mit so vielen Tech-Entrepreneurs getroffen, die ich da finden könnte, aus meinem Kellogg uh, School of Management Netz, Netzwerk. But, ich on, on, on the floor in Facebook und looked at Zuckerbergs Desk, just, also nur einfach mal die Inspirationsgeist zu bekommen. Dann, dann kam ich zurück nach dieser Außenseite und dann habe ich mit Freddy gegründet.
2: Geil, also komplett äh, geile Founder-Story, auch mit der Kalifornien-Geschichte, dass ihr da den Highway 1 runtergefahren seid. Aber Marco <lacht> und ich das eine oder andere auch, mal, auch schon mal gemacht. <lacht> ich glaube, mit Marc, wie oft warst du mittlerweile in den USA? Ja. Siebenmal, oft. oder
3: nicht? Ja, ja irgendwie es sowas geil, auf ja. jeden Fall. Boah, über, ja. über, Wir, wir haben es in einer so. bunte Kamperwand bunte gemacht, so eine rein, regenbogenfarbiges Kamperwand mit unser erstes, erstes Kind. Es war so, ja, so... Du hast toll.
2: gerade das ja. genannt, kein Masterplan, sondern Prinzipien. Das ist mir hängen geblieben. Kannst du da mehr zu sagen? Das finde ich spannend.
3: Ja. Ja, values and Beliefs ist, was man da auf es ist etwas wahrscheinlich, das bei mir geprägt wurde während meiner MBA-Zeit. Also dieses amerikanische Schule Kellogg, da die sagen, sie, die bilden low-impact-leaders, also high-impact, high low-ego-leaders, so hm. ist, das, ist das Begriff. Und, you know, I swallowed the blue pill, as they say. So ich habe das alles verschlüsselt und, und ich glaube daran, dass das wichtig ist. Ich glaube daran, dass es dass es absolut essentiell ist, die Leute innerhalb Deine Firma zu, zu fördern und um sie sich zu kümmern. Und das ist ein Teil der, der Aufgabe, als Founder ja. zu, zu ja. verstehen. Um, and these are my values and, these are my values and, and beliefs. Also, we believe in a meritocracy. Egal, wo Leute herkommen in den Filmen, wir haben verschiedene gut. Wir haben Leute mit Doktortitel, wir haben Leute, die quer eingestiegen sind, die vorher eine, uh, in einem right. Bar gearbeitet haben haben oder in ein, ein Cloud-Shop. Also, und die, die das anpacken, die kommen bei uns, uns weiter und wir tun sie einfach mal unterstützen und wir sind ehrlich und wir sind transparent, insofern wie es geht, in jeder Umstände. We believe in ownership, also das heißt das Upside, ebenso die Zuständigkeit. Also wir schauen mal, dass wir unsere, dass unsere Leute haben etwas von die Erfolg von der Firma. Ähm, jedes Mal, dass wir es äh, machen können. Und die,
2: die Values, ja sind die für dich privat und business gleich oder versuchst du zu trennen, dass du private Values hast, different from business values sozusagen?
3: I, I don't think you glaube, da wäre man nicht aufrichtig, aber ich glaube, das meinst du auch nicht. Ich find, wahrscheinlich ist es so, gibt es eine business, yeah. gibt es eine work-life-balance. I, yeah, I, don't, I don't like work-life-balance. Work okay. <laughs> ich <lacht> love, love was ich do. Ja. Ich liebe my family. ich love my kids. aber I, I, I love my company. Ist die einzige Schade daran ist, dass es nur 24 ja. Stunden in den Tag gibt. Also das ist, das ist schwer, das ist alles unter, unter einen Dach machen. zu bringen. Ja. Also, yeah. Das Schwierigste für mich ist, wenn Leute mir sagen, ich soll mich da abschalten um mich entspannen. Ich möchte nicht abschalten. Ich entspanne ich hm. mich nicht beim Abschalten. Also, ich, also die Freiheit, die man hat, als Gründer oder vor allem in einem Startup mit Flexibilität. Um, dieses Flexibilität lässt mich entspannen, aber ich brauche nicht hier zwei Wochen lang weg von ja. der Firma zu sein.
1: Das wird, macht einen eher unentspannt. Äh, ja, irgendwann, so. ja. Ja. ja, ich kenne das.
2: Okay, lass uns mal von, von dir als Person wieder diven zu FullFin selber. Was ist aktuell eure größte Challenge? bei Fulfin Habt ihr da irgendwie aktuelle Marktlage, die euch auch irgendwie Sorgen bereitet oder ist es was anderes? Weitere Skalierung, was ist so eure größte Challenge?
3: ist eine sagen, Weise. Also wir haben letzte Woche auch die, die Press-Release dazu gehabt. Also von dieses Dreieck, die wir hatten, in der letzten Zeit der große Herausforderung war die Refinanzierung. Also das heißt, wir haben so viel Kundenanfragen gehabt. Wir haben so gute Performance auf der Swiss Seite. Wir haben unser Laden wirklich im Griff gehabt. Wir wollten nur mehr davon machen. Und dann wir kurze Weile, da haben wir nicht die Ressourcen gehabt, um dieses Darlehen auszugeben und das haben wir dann gelöst jetzt mit einer neuen institutionellen Partner und eine eine hocksgelehrbare Finanzierungsmöglichkeit. Also jetzt wird sich halt mal drehen. Wahrscheinlich kommt es jetzt auf der Risk Management Seite ein bisschen, weil ähm, wir sehen die Möglichkeiten außerhalb, die, unser Kernbereich zu expandieren. Das war auch immer die Intention. Also wir sagen full financing E-Commerce, aber E-Commerce ist nicht nur Amazon Händler. So E-Commerce ist ähm, Abo-Models, E-Commerce ist äh, B2B-SaaS, also E-Commerce ist ähm, Multichannel-Merchants ähm, as well. Und für jede jeden Fall ist ist leicht anders und man muss eine leicht andere Risikomethodik davor entwickeln, dass man diese ähm, Art von Kunden richtig evaluieren kann. Und da sind wir jetzt auch, auch da dran.
1: Seid ihr erst voll reingegangen in eine Zielgruppe und habt die versucht auszuschöpfen, bis die relativ gesättigt war oder seid ihr direkt breiter gegangen? Na, no, das relativ ist längst ist
3: absolut längst nicht gesättigt. Also wir haben mehrere hundert Kunden bedient bis jetzt. Also, das ist immer die, die goldene Frage, wie viel, wie viel Amazon-Händler oder wie viel Marktplatzhändler gibt es überhaupt in Deutschland? Und wir sind erstmal weithin nur in Deutschland aktiv. Aber nur weil der Marktpotenzial potenziell hier ist, weiterhin so riesig. Wir haben es erstmal angekratzt. Also daher, ähm, ich glaube voll daran, dieses Nail, Nail it and scale it, also nicht andersrum. Also da, und es gab ist es, Mal war das beste Strategie für einen, der in diesen Bereich einsteigen wollte, Fintech Lending. Und da muss man auch mal überlegen, also da gab die erste so, eine Plattform wie iWalker, die gibt es seit, ich glaube, 2011 vielleicht. Also, die sind, kann man sagen, beinahe zehn Jahre dabei, bevor wir gestartet haben. Da wussten wir, wir müssen wirklich eine Nische erobern. Wir müssten so laser-focused laser sein an, an der Nische und haben gesagt: Okay, E-Commerce. Und jetzt in E-Commerce Marktplatzhändler. Und jetzt, das ist ein No-Brainer. Ja? Dann fangen wir mit Amazon-Händlern an. Und verstehen wir so einfach auswendig in der letzten Tiefe, was der ICP ist, unser Ideal Customer Profile, also was die Prozessen sind, was die Risiko sind, was die Finan Financial Hel Health von diesen Firmen sind. Aber dabei haben wir viel gelernt, das dann sich übertragen lässt auf das Nectus Geschäftsmodell, wie kann man sagen, Shopify Sales ist das nahelegendste, aber dann auch auf das, die die online äh, Umsätze haben, aber aus ähm, Abo-Models. Also das ist nahelie naheliegend, aber man kann was also auf Deutsch, man kann nicht alle Hogseiten tanzen, also mindestens nicht ganz am, ganz am Anfang. Und ich glaube, es ist auch nicht appealing, also es ist nicht attraktiv zu der Kundschaft, wenn man sagt, ich bin der eilegende Wollmilksau, äh, Finanzierungslösung, dann ist man effektiv wieder ein Bank oder eine von diesen andere sme lending plattforms und wir sagen, nein, wir kommen uns um, you guys in E-Commerce. Also wir bauen das beste Lösung für, für euch. Wir, wir gründen die Seller Barcamp mit. Also wir tun, wir bringen uns in dieses Ökosystem rein und dann schauen wir danach weiter.
1: Ja, also Seller Barcamp war ja auch so eine neue Sache eigentlich so in der Szene, so das Format. Wie seid ihr da drauf gekommen?
3: Über Timo. Also um, Timo Bock von um, and Flip, der hat die Konzept da uns erwähnt und da haben wir einen guten Draht zu ihm gehabt, weil das ist auch eine Art von Finanzdienstleistung, äh, das er da hat, der Verkauf von ähm, E-Commerce-Businesses. Äh, e und da haben wir gesagt, ja okay, wird würde uns sehr gut passen, also wir, wir glauben, And reciprocity. Wir glauben an die Favor Bank in Life, quasi man zahlt erstmal raum, bevor man versucht, etwas da rauszunehmen. So, okay, lass uns in dieses Ökosystem einen Beitrag machen. Und wir haben dann mit, mit Timo da aufgebaut, der erste Barcamp in 2000, war das dann 18 oder 19? Also um, aber in München, in 1. Da haben wir voll dafür, dafür aus. Äh, ausgeben müssen. Also ich glaube, keiner wollte kommen. Und dann bei der Letzte in München vor zwei Monaten, da war es da drei Wochen im Voraus äh, Verkaufsstoff. Wir haben viel zu viele Tickets verkauft am Ende. <lacht> da habe ich richtig Schiss gehabt, dass die Werk 1 direkt nach der äh, Pandemiezeit würde uns dann äh, rausschmeißen, weil ja, da gab es da zu viel, zu viel Leute dabei geben. Wir haben auch die Aussteller viel absagen müssen. Ähm, das yeah, that's, that's the payback. Also erstmal Investition erstmal einen Beitrag machen, erstmal den Partners zeigen, dass man was für mm. ihn machen kann und, und dann am Ende, hoffentlich, ja. man, was man sehen.
2: Ja, ist geil. Ich glaube, die Seller Barcamps funktionieren extrem gut durch Empfehlungen und äh, einfach durch Erfahrungen. Also ihr muss dann einmal beweisen, dass dieses Konzept extrem gut funktioniert und auch sehr wertvoll ist. Und ich finde, das ist das Beste eigentlich, mit das beste Meetup-Event, ähm, natürlich nach unseren AMC-Hackers-Events. <lacht> ähm, Finde ich mit das Beste, weil du einfach natürlich. immer... Ich mag, ich mag ich es auch einfach, du Bewegung ja. rein. Du hast immer zwischen den Sessions, bringst die Bewegung rein, die Gruppen mischen sich neu, du triffst Leute auf dem Gang, du triffst dann wieder irgendwen am Stand. Ähm, dadurch hast du extrem viel Movement und das gefällt mir. Ähm, apropos Meetup, wir veranstalten das AMC-Hacking-Live 2.0 in Stuttgart. Bist du dabei?
3: Mhm. Frag Marc, ob ich irgendwann nicht dabei war. Ich erinnere mich ich nicht, dass du jemals nicht dabei warst. Hier, damit stimmt. haben wir jetzt hier die offizielle
2: yeah. Zusage angekündigt. Sehr cool. Wir haben auch yeah, übrigens noch exactly. noch
1: september
3: also
2: Wir müssen euch, mit euch auch nochmal sprechen, weil wir wahrscheinlich auch noch so Aussteller machen und so weiter mit Partnern. Also eventuell könnt ihr da auch so einen Stand haben.
3: Okay, ja. Yeah. Ja, yeah, nee, ich finde das ist auch interessant. Und richtig genau wie bei den Celebar campus also die ja. sich ja. entwickeln. Also das Zelle Barcamp ist interessant, aber wenn du da auf das zehnte Celebar bist und das Ablauf ist genau gleich wie es war und dieselben Partners da sind und die tun dieselbe Sachen, dann ist es irgendwann passé. Ja. Also ich sehe, dass euer Vorgehen ähm, ist anders, verbessert sich. Also dieses letzte Event in Berlin war wirklich klasse. Also die Location war, war mhm. wirklich cool auch. Ja, ich freue mich, freue mich schon auf, der, auf das nächste, weil es ist immer ja. etwas neu dabei. Sind wir gern, cool. ein Teil davon.
2: Da würde ich sagen, für alle, die ähm, mehr von euch erfahren möchten, erzähl doch mal, wie kann man mit euch in Kontakt treten, wenn ich jetzt Geld brauche für mein Amazon-Business, für die Skalierung, ich brauche Kapital, was mache ich? Ähm, ja, erzähl mal zur
3: Kontaktaufnahme. Ja, also, wenn man wirklich sagt, ich brauche, ähm, brauch wirklich eine schnelle Antwort, dann stellt man den Antrag. Ja. digital. Innerhalb acht Minuten wird man sehr oft eine einen Antwort gleichtägig haben oder den nächsten Tag je nach Dokumentation, Vollständigkeit. Also wir haben auch neulich unser System angepasst, dass wir ähm, bieten jetzt bis zu 25.000 Euro an ohne Finanzberichte. Das heißt also die ganz, wie gesagt, dieses äh, blutige Anfänger, können, aber die schnell gelernte, blütige Anfänge kommen auf ein bisschen mehr Kapital ganz am Anfang bei uns drauf. Man kann auch einfach mal meine Vertriebskollege ansprechen. Man kann mich finden, also anschreiben. Also da hat, ich glaube, jeder Zweite in, der, in dieser Szene ja. meine Telefonnummer okay. auch. Also man muss nicht zu lang suchen oder auf, auf links hin. schreibe, also ich freue ich freu mich auf, auf, auf jede jede Anfrage, jeder Einblick, die ich dann auch da bekomme von diesen verschiedenen Cases. Ja, und dann, je, je nachdem der Zeitpunkt richtig ist, dann, dann kommst du in den Prozess rein. Cool. Bei, bei uns.
2: Also, für alle, die Interesse haben, www.fullfin.com ist richtig und ich sehe gerade auf der Webseite, E-Mail-Adresse genau. ist einfach sales oder info Ich schätze mal,
3: ja, um, wahrscheinlich am liebsten an, an, an Sales, da kommt man direkt auf den Kollegen oder direkt der, der Antrag ähm, darstellen oder über, über LinkedIn. Ich glaube, wir haben Instagram auch da, sorry, nicht Instagram, wir haben Intercom integriert auf die Seite da, kommen in einen Chat, also alles normale Kommunikationschannels. Cool. Also,
2: ich habe keine Frage mehr. Marc, ich würde dir den Ball übergeben, wenn du noch eine Frage hast.
1: Ähm, ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns sowieso alle auf dem nächsten Hackers-Event oder auf dem nächsten Barcamp. Und ja,
3: sehr cool. Meinerseits, dann würde ich nur mal die Information geben zur Vollständigkeit. Also wir haben gesagt so quasi, wo es bei uns da anfängt. Also da you know, wir, wir machen ähm, aus Service auch die Mini-Darlehen für diese wirklich kleine Anfäng, Anfänge. Und wie gesagt, wir haben jetzt unsere Schablone bis zu 25.000, dass auch die schnell wachsenden Anfänge ohne saubere Finanzprojekte auch auf ein erstes Darlehen kommen. Aber wir machen auch sechsstellige Darlehen für eine sehr große Anzahl von unseren Kunden. In, inzwischen auch bei der ersten Antrag. Also das ist nicht, wie nicht jetzt der bei, nicht bei uns eine... Um, Themen, dass man nicht auf, auf die Liquidität kommen ja. kann, dass man benötigt. Ja, ich
2: sehe auch online, ja so eine Art Kalkulator.
3: Okay, also egal, wo ich stehe.
2: Ja, ja der Kalkulator um. online, da kannst du auch einfach hier, ich sehe gerade den Regler ziehen von da, also wie viel du brauchst und über wie viele Monate du tilgen möchtest und dann spuckt er dir automatisch sogar schon ähm, die Gesamtzahlung aus.
3: Ja, das ist, ein, ja genau, das ist ein sehr einfaches Kalkulator. Auf unserer Plattform hat man mehr Möglichkeiten, wie Zahlungspausen, Ähm, da einzugeben und mehr Flexibilität da rein einzubauen. Aber auch wenn man, was da sehr oft passiert, ist, Leute wollen einfach mal erstmal ihre Möglichkeiten ja. ähm, besprechen. Und wir tun einfach sehr gerne darüber informieren. Also wir haben eine sehr gute Präsentation. Wir sagen, wir sind nicht der einzige Art von Finanzierung. Wir sind eine sehr interessante Art von Finanzierung. Das gibt in anderen die haben alle meistens auch keine Daseinsberechtigung und dann, wir helfen die Leute verstehen, ähm, was ihre Möglichkeiten sind und was die Konsequenzen sind von den Entscheidungen, die sie treffen. Weil da gibt es wirklich sehr, sehr ähm, ernsthafte Konsequenzen davon, ob man entscheidet, sich für einen Investor oder für E-Commerce-Lending oder davon eine Darlehen von der KfW. Und nichts ist wirklich falsch. Man muss halt mal verstehen, Vorteile, Nachteile und auf alle Fälle muss man verstehen, Zeitpunkt. Also was ist das beste Zeitpunkt, diese verschiedenen Möglichkeiten da anzugehen, weil sonst verschwendet man Zeit und mit Liquidität ist, ich glaube, es war Jannik von euch, der es gesagt hat das letzte Mal, dass ich in Bremen war, ähm, er es ist nicht zwei Sachen fehlen, Händler, weil ich sagte, Liquidität ist das, was fehlt zu skalieren. Er hat ja, Liquidität ist der eine und Zeit ist, ist der andere.
2: Cool, das können ja. wir so stehen lassen. Dann würde ich sagen: Danke für deine Zeit. Wir hören uns, sehen uns beim, bei den Meetups und bestimmt noch nochmal zur Neujahrskonvention. Fulfin, auch Stammgast mittlerweile äh, zum Thema äh, Finance. Hi. Ja. So.
3: Wann geht's los in Stuttgart? Ähm,
2: wie spät wissen wir noch nicht. Also, das dritte
3: Was ist der äh, Datum?
2: 3. September, langsam. Samstag, 3. September, Stuttgart. Also an alle Emsiakas, ah, ja. save the date und bucht euch schon mal Übernachtungen und Züge. Mhm. In diesem Sinne wünsche ich euch beiden eine schöne Woche. All right. Und wir hören uns.
3: Gosh, you're legendary. You're Thank you very much.
1: Bis zum nächsten Mal.
3: Bis Ciao. Dann.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?